0: Fiction, un audiobook sous forme de cadavre exquis. Neuf auteurs, 10 épisodes, une histoire complète. Exquise Fiction, le podcast exquis. Le dernier Lupanard avant la fin du monde, épisode 01. Écrit et lu par Muraclé. Année solaire 3030, troisième ère du changement, système connu d'Alpha du Centaure. Lupanar du Zeugle amoureux, complexe stationnaire de niveau triple X. autorisé sous visa de contrôle 9-3-666. C'était sa dernière nuit dans les entrailles clinquantes du Zeugle amoureux, le dernier lupanar avant la fin du monde, où les équipes de récupérateurs de la Starshot Company logeaient à demeure. Sans même ouvrir les yeux, Vin s'appuya sur la commande digitale qui réglait la température de l'eau. Il finissait toujours sa douche brûlante par un jet glacé qui le mettait d'attaque pour les longues heures à venir, le séparant de son retour dans le monde civilisé. Trois mois heure solaires qu'ils étaient là, lui et ses deux collègues ingés de la Star, le truculent Andorsko Marvik et le taciturne Vedetta, à repêcher les sondes défectueuses du projet Space Probe Invasion envoyés par milliers dans la constellation d'Alpha du Centaure en 2018 afin de contourner la contrainte de temps imposée par les méthodes de propulsion conventionnelles. Ils étaient à présent en 3030, et un nombre résiduel de ces petites merveilles technologiques d'alors était tombé en panne au fur et à mesure de leur propagation ou avaient connu des collisions tragiques. Toujours est-il que ces sondes, de la dimension d'un capote de dernière génération, encombraient à présent l'espace navigable, provoquant pannes électrostatiques et faux échos à répétition, ce qui perturbait grandement la navigation des énormes vaisseaux de croisière reliant la nouvelle terre à Proxima Centauri B en seulement quelques... « Et sec. Vince ne tourna même pas la tête. Accoudé à sa place habituelle au bar rutilant situé sur le pont supérieur, il sirotait une capsule réfrigérée de jus de cabuya en attendant que l'holo spectacle exotique de la soirée commence. « End !»« Je croyais que tu avais mieux à faire pour ta dernière nuit sur le zeugle que de te saouler avec tes camarades de corvée. » Le nouveau venu lança un bref regard à la capsule rose fluo posée nonchalamment sur le comptoir en pseudo-zinc et fit la grimace. « Si tu comptes te mettre la tête à l'envers avec de la piste de betterave, ce sera sans moi. Et puis t'as raison. J'ai rencard avec la petite qui s'occupe de l'entretien des danseuses. Ils ont dû la prendre pour modèle. Elle a une de ses paires de « Je te crois ». L'interrompit Vince, qui ne partageait les fantasmes de son coéquipier que dans les moments de plus profond désespoir. Mais ce soir, c'était la quille, et il n'éprouvait aucun besoin reptilien à s'envoyer en l'air d'une quelconque manière, car il était déjà au septième ciel. « Je pensais trouver V et sa gueule de croque-mort avec toi. J'avais un truc à lui demander avant d'aller voir Haïku, la petite des Zulu. La dernière fois, elle m'a dit qu'elle adorait... »« Non, désolé, End. Je croyais qu'il traînait avec toi. »« Bah, il ne va pas tarder. Il ne rate jamais le début du show. Ça doit lui rappeler sa première communion sur sa planète natale. » Mais lorsque la luminosité ambiante baissa pour concentrer toute l'attention du rare public présent, essentiellement composé de négociants esselés, de touristes égarés et d'opportunistes sans scrupules, Veil n'avait toujours pas montré le bout de sa trompe trachéidienne. La première partie du show se passa sans incident notoire si ce n'est les sifflements plus excités que d'ordinaire d'un jeune adepte de la loge des prêcheurs du vide, qui avait pour seule et unique vocation de parcourir la vaste étendue des mondes colonisés afin d'annoncer la destruction de l'univers. Rien que ça. Celui-là avait dû avoir un coup de mou et éprouver le besoin de redonner à sa foi une vigueur tout autant charnelle que spirituelle en faisant escale aux œgles et en s'acoquinant avec ses jeunes prêtresses des plaisirs défendus. Par qui On se le demande. Profitant du changement de tableau, Vince jeta un regard inquisiteur alentour. À en juger par son air réjoui et ses petits yeux vicieux et brillants, Andorsco, affalé à ses côtés dans un fauteuil en mousse expansé vert luisant, s'abîmait dans une rêverie lubrique en anticipant sur les rondeurs exceptionnelles de sa nouvelle conquête. Mais V brillait toujours par son absence. À tel point que Vince sentit un étrange frisson lui parcourir le bas des reins. Et cette sensation, qu'il ne connaissait que trop bien, n'avait rien en commun avec l'extase amoureuse, bien au contraire. D'une main discrète et assurée, il vérifia qu'il avait bien glissé dans sa ceinture son mini-blaster à ondes soniques, souvenir d'une autre vie où ce qu'il faisait de plus légal dans une journée ordinaire était d'aller pisser en se levant. Lolo danseuse qui apparut alors sur la scène vaporeuse, située au centre du bar idéalement circulaire, avait tout de la parfaite geisha délicate et soumise. Une musique électronique, matinée de chœurs aigus tout aussi synthétiques, s'éleva de partout à la fois, semblant émaner des parois elles-mêmes. Ondulant comme l'une de ces anciennes carpes scintillantes qui peuplaient autrefois les bassins de la colonie nippone avant la première ère du changement, elle laissa glisser son holo-kimono orné de fleurs de cerisier sur sa peau laiteuse et translucide jusqu'à la naissance de ses les sirènes d'alarme hurlèrent soudain jusqu'au tréfonds du complexe stationnaire, une lumière rouge saccadée noyant toute forme, vivante ou artificielle, dans un océan de sang épais. Et bien avant que Vince ne pût tenter le moindre geste, une brigade d'endropatrolles aux curages chitineux et luisantes déboula silencieusement, investissant les lieux à la manière d'une horde de cafards voraces. Les stridulations cessèrent immédiatement, mais la brume écarlate persista. Vince serra les mâchoires. À son flanc, Andorscu n'avait pas bougé, les yeux rivés sur la scène virtuelle à présent totalement vide. « Merde, mon rendez-vous » souffla-t-il pour lui-même. Après une première vérification de leur compass d'identification au sein même du bar et une petite mise au point un peu musclée avec le jeune adepte de la loge qui brandissait son immunité de culte comme un miracle portatif auquel lui seul semblait croire, on les avait raccompagnés dans leur quartier, sous l'étroite surveillance d'un duo de clones d'anthropatrols, aussi expressif que deux moules géantes de camino en plein rut. Vince s'assit sur sa couche recouverte d'un film plastique de protection, dont le but hygiénique lui avait toujours paru obscur. Lors du premier contrôle, on lui avait confisqué son mini blaster, qui n'avait bien sûr pas échappé à la détection laser, et sans doute était-ce cela qui le contrariait le plus. « Et il a fallu que ça arrive juste pour mon dernier soir sur cette fichue épave, » pensa-t-il en posant ses mains bien à plat sur ses cuisses. C'était sa façon à lui de se détendre et d'analyser la situation de manière rationnelle et efficace. Les deux andropatrolles s'étaient postés de part et d'autre de l'entrée de la cabine qu'il partageait avec ses deux coéquipiers dans une trompeuse attitude de mise en veille. Mais Vince savait qu'au moindre frémissement suspect de son entrejambe, les deux machines le mettraient immédiatement en joue. Une expérience désagréable déjà vécue à maintes reprises dans cette autre vie qu'il avait tenté d'oublier en se faisant engager comme simple manute de classe C à la Starshot Company. Un boulot de merde, répétitif et sans perspective, et qui lui assurait le gîte et le couvert, et tous les trois mois, quinze jours de vacances tout frais payés sur Damo Grand II, la planète Océan. Mais il lui fallait bien admettre que tout en se foutant du destin comme de sa première holopute, celui-ci lui collait aux semelles avec autant d'acharnement et de puanteur qu'un étron de zeugle, précisément. Sur la couche opposée, la massive silhouette d'Andorsco était aussi disciplinée que la sienne. La brute originaire des lunes jumelles d'Orion n'avait guère l'habitude de faire dans la finesse, mais il était loin d'être idiot et n'ignorait pas qu'un acte de provocation gratuit, même des plus jouissifs, pouvait vous coûter plus qu'une castration passagère. Vince jeta un œil sur sa gauche. Le film plastique réglementaire de 2 mètres sur 80 cm reflétait froidement la clarté rougeâtre des néons d'alarme, mais la troisième couchette restait désespérément vide. Pour s'en V, où t'es passé Vince soupira. Soudain, comme si de rien de tout cela ne s'était jamais produit, les néons reprirent leur teinte blafarde habituelle et Vince ajusta aussitôt ses pupilles à la nouvelle luminosité. Toujours sans faction, les deux Andropatrolles sortirent de leur torpeur mécanique pour se figer en un garde-à-vous des plus réglementaires. Andorsco se redressa imperceptiblement, et Vince suivit son exemple. Car, peu importe ce qui allait débouler d'une minute à l'autre par le panneau coulissant bloqué en position ouverte, cela allait sans aucun doute revoir la conjugaison de leurs futurs proches à tous les deux. Et s'il y avait bien une chose que Vince détestait plus que la médiocrité de son existence de « Loser », c'était qu'on en change le cours sans prendre la peine de lui demander son avis. Suivez les aventures de Vince Parsec, Andorsko Maverick et Vedetta dans le prochain épisode exquis du dernier lupanar avant la fin du monde.